0: Estás escuchando Plan D, un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes, con invitados que contarán su historia, su proceso y qué los llevó a renunciar a su Plan A, por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios. Yo soy Clara Cuevas y yo soy Romina Gómez. ¿Te atreves a escuchar? Hola amigos, bienvenidos una vez más a otro episodio de El Plan D. Gracias como siempre por... Este, pues, por darle play, por escucharnos, o si es la primera vez que nos escuchas, pues, bienvenido. Mi nombre es Romina Gómez y estoy con mi compañera querida. ¡Hello! ¿Cómo están, amigos del Plan D? Estoy
1: muy emocionada porque, si mal no lo recordamos, esta semana se celebra el Día Internacional de la Mujer. Uh. Digo internacional porque es, pues, todo el mundo, ¿verdad? No nada yes. más aquí en México. Y creo que a mí, bueno, soy una... Una, una fiel de, defensora de, de, de los que no se la pasan bien en el mundo o los que no están uh -huh. teniéndola sí. chido. Y lo triste de esto es que mucha gente siempre recalca culpando a Dios, ¿no? De que es que Dios nos hizo así. Dios me, me hizo mujer y me hizo débil. Y, cre, y creer que por ser mujeres somos el sexo débil, ¿no? Que mucha gente lo sigue manejando así. Pero cuando me, me inmiscuí a todo esto de, de, de Cristo y la palabra de Dios, pues me di cuenta que Dios... No es un Dios machista, no es un Dios que, que nos odia y nos aborrece y háganse para allá viejas, o sea, no. Sino que somos parte de su plan de salvación. Total. Entonces yo al descubrir esto dije, wow, o sea, no puedo creer que yo haya, haya juzgado también mal mala a Dios, Dios, ¿no? Y este episodio es precisamente <coughs> para hablar de esto, de que a, a, a lo largo de la historia de, de Cristo y a lo largo de la historia de la Biblia también nos hemos encontrado con mujeres que fueron parte de la historia de la salvación, que fueron parte de, de todo ese proceso para que Cristo llegara y marcara el antes y el uh -huh. después. Y también encontramos muchas mujeres post eh, la resurrección de Cristo que, que siguen siendo un, un, una voz fuertísima para hablar de Él, ¿no? Este, muchísimas mujeres que en, en la actualidad vemos que son súper valientes y hablan de Cristo, lo tienen muy presentes. Hemos tenido invitadas aquí que, que uh -huh. siguen dando testimonio de ese Cristo vivo, y hacen cosas increíbles, pero hoy específicamente vamos a hablar de unas cuantas que aparecen en la Biblia, pero hay muchísimas. Yo pensaba que solo había dos, cuatro, cinco, y resulta que hay muchas más, muchas más que no conocemos sí. por eh, la misma ignorancia de que no nos atrevemos todavía a tomar la Biblia, o porque, ay, es que no sé por dónde empezar, no tengo como qué idea, pero hoy traemos a una... Reinvitamos a una de las invitadas, una este, -invitada. una, a una reinvitada, a, oh a una gran invitada,
0: <risa>
1: que nos habló sobre eh, el Espíritu Santo y hoy nos va a hablar sobre las mujeres de la Biblia y qué mejor que una mujer que ha vivido y ha conocido la palabra de Dios. Así que otra vez, damas y caballeros, mi madre. ¿Cómo estás? Ah.
2: Hola, hermosas. ¿Cómo están con mi programa favorito? El plan D. Me encanta porque soy... No, no, no. Yo soy fan y la promuevo por todas partes. Y felicidades, Romina. Felicidades, Clara, por lo que están haciendo, Gracias. que es maravilloso. Y de verdad que ya han decidido dedicar este espacio para hablar de las mujeres en la Biblia. Es maravilloso. Porque todo el mundo piensa que en la Biblia solamente brillan los hombres. Uh -huh. Y analizando y estudiando a fondo la palabra de Dios, vamos a ir encontrando maravillosas mujeres al lado de esos grandes hombres, uh -huh. ok, que, que jugaron un rol y un papel fundamental, o sea, por ejemplo, así este, Abraham, sin Sara no hay Isaac, Eso. y entonces la promesa del pueblo de Dios que le había dicho como las arenas de la playa y las estrellas del mar, va a ser tu descendencia uh -huh. sin Sara, no, no, uh -huh. no hay nada, ¿me entiendes? Entonces una, una gran mujer, maravillosa y increíble así como ella, encontramos muchísimas, que al final del programa les voy a dar una lista, porque como no me va a alcanzar ya me dijeron, se <risa> bebe, breve, es sintética y se al grano, entonces vengo bien terapiada, así como que hello, exactamente, <risa> exactamente para, para compartir cuando menos, cuando menos, a ver si nos alcanza el tiempo, dos del Antiguo Testamento no muy conocidas y dos del Nuevo Testamento no muy conocidas, hay miles de Qué mujeres, chula. miles, chula. miles y miles, uh -huh. ¿ok?, en la, en, en la Sagrada Escritura, pero hoy quiero compartirles de las que uh -huh. menos se conoce tal vez, porque por supuesto brilla, ¿verdad? O brilla su esposo, o brilla su hijo, uh -huh. o brilla alguien más, ¿no? Pero, este, y tienen un aporte maravilloso para la mujer el día de hoy. Acuérdense ustedes que leer la palabra de Dios no es darte un viaje al pasado, sino es retomar la lectura de la palabra y iluminarme en el hoy, en el ahora, porque tiene muchísimos para, para, parámetros y pautas que compartir. No, y aparte es
1: una chulada porque encontramos a muchas que que están siendo perseguidas, que son eh, juezas. O sea, gente fregona dentro de la Biblia y que nos puede servir hoy en la actualidad de cómo le hicieron ellas para resolver tal, o cómo le hicieron ellas con la ayuda de Dios, o cómo le hicieron para bla, 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 bla. Y, se, y pueden ser de mucha inspiración para nosotras también, para tanto hombres y mujeres que lo escuchan, ¿no? Porque a veces okay. pensamos de que, ah, es que es visión de hombre y no entiendo. No, pues a ver, que seas hombre y mujer no te, no te debe de cerrar los logros de otras personas, así que podemos escuchar las historias que sean, y a ver, cuéntanos. Empezamos, empezamos, Testamento. empezamos
2: con el Antiguo Testamento. Bueno, escogí dos geniales que me encantan, me, 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 me super fascinan. ¿Conocen a Jocabet? No, no. ¿No? ¡Ay, sabía! Porque pobrecita, yo como, como mujer, digo yo, ay, qué gacho, si ya hizo algo maravilloso, increíble, pero sí conocen a Moisés, ¿verdad? Claro. Sí. Ah, ok, ahí está el rollo. Mo Jocabet es la mamá de Moisés. Y este, y pues todos los reflectores, claro, este están en Moisés por todo lo que hizo por el pueblo de Dios. Pero sin Jocabet, que es su mamá, nos quedamos sin Moisés. Nos quedamos sin Moisés. ¿Quién es Jocabet? Jocabet, ante todo, es una mujer de acción y con visión y estrategia. Para los tiempos de los que estamos hablando, o sea, es una mujer fuera de contexto y es como adelantada su uh -huh. tiempo, ¿ok? Hay una norma, hay una regla en la cual este empieza el pueblo eh, egipcio a preocuparse porque están creciendo demasiado los hebreos y dicen, tenemos que exterminarlos. Y entonces aquí empiezan a hacer una, pues como en los tiempos de ahora, ¿verdad? Así vamos a, a exterminar este pueblo, a las parteras, mátame a los niños que nazcan, varones, y ellas dicen, ¿sabes qué? Yo no le entro a eso, uh -huh. entonces deciden a, los, a sus guardias niño, que tú me encuentres lo matas, lo asesinas, porque nada más queremos que dejes a las mujeres porque con ellas nos vamos a entretener, fíjate nada más el concepto que van diciendo entonces, este todo niño masculi, este, estaba con esa ya indicación de perder la vida Jocabet, la mamá de Moisés Que aparece en Éxodo capítulo 6 Versículo 20, sí Que ahí vamos a encontrar el nombre de su papi Y de su mami, Amram tomó Como mujer a Jocabet Ahí está, Éxodo 6, 20 Ella, ¿qué es lo que dice? Yo no Yo no soy dispuesta a entrarte a tus proyectos O sea, tiene un contexto y un mundo Este, contradictorio, tiene un contexto Este Difícil, con todo Está en contra de, de, de de, de ella misma, ¿no? Y de, su, y, de su, y de su familia. Entonces, ella que dice, yo no le entro. Tiene que haber una solución. Esta mujer a mí me encanta porque no se queda con que, ay, ni modo, pues ya dijeron, pues ya me aguanto, uh -huh. pues ya lo hago. Ella sabe buscar la tercera opción. Sí, porque siempre hay o A o B y bueno, aquí está la cuarta, verdad. La, Pero la, la cuarta, la cuarta, porque es el plan D. Entonces ella dice, yo no le entro a este juego y empieza a planificar. En primer lugar, esconde a su niño tres, tres meses. Eso es imposible. Yo que tuve cuatro hijos, o sea, ah. imposible, imposible que se callara esta niña, o sea, Ajá. tres meses tenerla escondidita así sí, como no, que eso fue un desafío y un reto que dijo, yo me la juego. Y ella estaba corriendo peligro también. Se la jugó. Pero en esos tres meses planea, verifica, analiza, toma este, toma este toma análisis de la realidad, del contexto y dice qué puede hacer, qué puede hacer. ¿En cuál casa, en la única casa que no van a vigilar y van a ir a buscar un niño uh -huh. varón? ¿En cuál casa? En la casa del rey faraón. Entonces, ahí yo quiero llegar. Es genial, JKB. Sí. O sea, fíjate nada más, oh, sí. yo a lo grande. Es una mujer que sabe pensar a lo grande. Ay, ya no pude pasar el examen de admisión en la universidad y no sé cuándo. <risa> pues me contesto, con, me contento con la universidad. Patito, no, yo me voy a ir a la universidad mejor a la grande. No tengo dinero, no me importa, yo voy a ir a alcanzar mi objetivo, ¿no? Uh -huh. Como mujeres, eso es lo que tenemos que saber tener a lo grande. Y también cuando estás buscando el esposo o lo que tú quieras, a lo grande. O sea, uh -huh. ¿me entiendes? jocabe dice, allá, allá va a ser analiza y ahora hace estrategia. O sea, fíjate qué inteligente, hace estrategia. ¿Cómo le puedo hacer para que llegue mi hijo? Ah, ya sé, con la hija del, del, del faraón. Empieza a hacer todo un espionaje, fíjate, o sea, es abusadísima. Empieza a analizarle todos sus movimientos, todo lo que es lo que hace, sale a bañar al río a tales horas, que quién sabe Ah, pues yo ahí voy a estar, ahí voy a estar. Le prepara a su hijo un lugar, este, una canastilla que, que, que cubrió con, con elementos para que no se hundiera, y la pone justo en el momento, supo esperar justo el momento, justo el tiempo, y eso es lo que muchas mujeres no saben hacer, esperar justo en uh -huh. el momento. Entonces, uh -huh. llega, lo coloca, lo pone, este, coloca a su hija María, ahí en todo el séquito que traía la, 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 la princesa, tú ponte abusada, hija, porque aquí van a pedir algo uh -huh. que tú, me vas, tú vas a decir muy bien la respuesta. Llega el niño... Se lo presentan a la, a, la, a la princesa, lo rescata una de ellas. Mira qué niño tan hermoso de ser un niño hebreo. Porque Moisés era hermoso, dice la palabra de Dios. Era hermoso porque Dios hace cosas hermosas. Entonces, este eh, la, la princesa cuando ve a Moisés se enamora del niño. ¡Qué hermoso? Hermoso niño, yo lo quiero para mí. O sea, fíjate nada más, o sea, cómo hasta analizó el, el perfil psicológico, todo, todo, todo. Joca, desfregona. Entonces, después, fíjate lo que hace, ¿no? Este, la princesa decide quedárselo, pero dice, ay, ¿y quién me va a alimentar al bebé? Ahí sale María, la hermana, ¿verdad? Ay, su majestad, pues fíjese que, pues yo conozco una señora que acaba de perder a su bebé y ella está lactando, ya uh -huh. te lo puede lactar muy bien, ay, Dime la fabulosa idea, le dice a la muchacha, ¿no? Traen a Gokabé, a la mamá, y le dice, oye, ¿tú podrías amamantar a, al bebé que voy a adoptar? <risa> ¡Claro! Te voy a pagar muy bien y te voy a llevar a vivir al palacio porque, o sea, ¿a dónde la va a llevar a vivir? Uh -huh. Entonces, fíjate nada más, ¿a qué mamá? ¿Es tan inteligente Jocabet? ¿A qué mamá le han pagado por cuidar a sus hijos?
1: O sea, <risa> creo que nomás a ella. Ah, creo
2: <risa> que nomás a ella, o sea, a, Jocabet no perdió al hijo, ¿ok? Uh -huh. Jocabet sigue mamantando a su hijo, Jocabet sigue formando y custodiando y preparando a su hijo, pero ¿en dónde? En la casa del faraón. Y de aquí, junto con toda la formación que recibe del la casa del faraón, si ¿sí? Haz de cuenta que Moisés estudiaba en aquel tiempo, por decir, el Harvard de aquel tiempo, pues, lo mejor, estrategia de guerra, e idiomas, todo lo que tú quieras, pero su mami, a un lado de ella, de él, hablándole de su fe, hablándole del único Dios, y de, tú no te olvides uh -huh. de Abraham, de, 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 de sí, sí. Isaac y de Jacob, no te olvides, no te olvides, no te olvides, y eso, cambió la historia. Un día cuando ya creció a Moisés, dice que se recordó de su pueblo a de su pueblo Israel y bajó a ver cómo estaban sus hermanos. ¿Por qué? Porque esta mujer se la jugó. ¿Qué uh -huh. podemos sacar de esta mujer? Es una mujer intrépida, es una mujer que no, no es conformista, es una mujer que supo marcar estrategia, es una mujer que este, eh, eh, estudia todos los elementos para lograr su objetivo y no tiene miedo, es una mujer que no tiene miedo. Aquí es el primer punto en el que tenemos que marcar, ante las circunstancias adversas, todas las personas, hombres y mujeres, tenemos circunstancias Adversas. Así Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tú decidas como tú
1: lo quieras vivir Ay, pues ya no se pudo, ni modo Hay que luchar y hay que enfrentarse a lo que sigue ¿Cómo la ven, chicas? No, me parece impresionante porque siento que ahorita estamos yendo en una sociedad Que a fuerzas nos quiere ver como victimizadas ¿No? Todo el tiempo Si hemos pasado cosas terribles y nos han sucedido cosas No muy agradables Y como sociedad, ¿no? Pero no es de que te quedes en chin Esto es lo que me toca, aquí me voy a quedar siempre Y este es mi papel que voy a cargar toda la vida es Pues no o sea, imagínate que a Jocabet hubiera dicho, ah no, pues nos van a matar a todos los niños y ya no me toca. O sea, ya, ahí se me va a morir el bebé, ni modo.
0: Claro, es una actitud de no conformarse y no, no victimizarse, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo más rescatable de ella, que no se, no se quedó como víctima como todas las demás mamás. O sea, ella pensó, ok, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a accionar en vez de, de preocuparnos? Y... No sé, se me hace súper valioso lo que dice. Sin ella no hubiera existido... Moisés. Así es. No hay
2: Moisés. Y así a lo largo de la Biblia vamos a encontrar grandes mujeres detrás de grandes hombres, como dicen por ahí, ¿verdad? Yo no diría detrás, a un lado. Al lado. Al lado, uh -huh. al lado. ¿por qué? Porque la cosa es complementaria. Y aquí, por ejemplo, el papá de Moisés no hace nada.
0: Aparentemente
2: aquí, <ríe> en, en el relato que, sí, que, no, que, no que nos aparece. cuenta, no aparece. O sea, la que se la juega... Como muchas veces Como muchas hay circunstancias uh -huh. que los papás a veces el hombre por su carácter, por su psicología, por su formación y por su estructura psicológica, emocional, biológica, etcétera, se paniquean. Y la mujer, cuando desde el momento en el que tenemos a un bebé, se nos activa un chip, un chip maravilloso que te hace convertirte en una guerrera.
1: Wow. ¡Wow! Entonces, sí, tú tienes como esta curiosidad de saber y conocer más la vida de Jocabet, ¿la encuentras en Éxodo? En
2: Éxodo, desde la vida de Moisés, desde la vida ¿ok? De Moisés. Pues, eh, yo te de, 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 relaté el nombre de ella, pero a partir del capítulo 2, ahí vamos a encontrar, en el capítulo 2, toda Muy esa bien. historia. Segunda mujer. Segunda mujer, Débora. Ella, oh, es que
0: Débora. Ella
2: sí la conoce. Ella sí la conoce, esa Débora. Débora, Débora, Débora. Débora aparece en el libro de los jueces, que es un libro que nadie quiere leer en la Biblia porque dice, ay, puras guerras, pura matadera, pura no sé qué. O sea, que voy a aprender de ese libro. y Este es un libro fantástico que algún día, ojalá la vida me permita verdad venir a compartirles de eso, pero hoy venimos a hablar de Débora. Ya se autoinvita.
0: Ah, Así es, por si no no tenía pensado.
2: Entonces, fíjate, en el libro de los jueces aparece como, como un resumen de la historia del pueblo de Israel en la cual es como un círculo vicioso. ¿Ok? El pueblo de Dios está muy bien en un punto positivo, exitoso, maravilloso, y se olvidan de Dios. Porque como así el ser le pasa a nombre. Cuando te va bien todo, ni te acuerdas de Dios No vas no vas a, a, a orar No buscas rezar, no buscas hacer nada O sea, yo lo logré por mis propios principios Que no sé cuánto me olvido de Dios ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando te olvidas de Dios? Hacemos las cosas que le desagradan a Dios ¿ok? Entonces empezamos A ponerme yo en el centro Y, y este a actuar como si Dios no existiera en mi vida Etcétera, etcétera Y aquí vienen las consecuencias Cuando yo saco a Dios de mi vida, vienen las consecuencias Entonces, eh, en el libro de los jueces Llegaba un pueblo a dominar al pueblo de Israel y a meterles unas palizas uh -huh. y a dominarlo por 18 años, 20 años, 40 años y no sé cuánto. Entonces, al vivir de una manera con esa dominación tan horrorosa y tan tremenda, entonces el pueblo, ¿sabes qué es lo que hace? Clama a Dios, Dios, por favor, ayúdanos. Sí. Uh -huh. Que es lo mismo que hacemos cuando nosotros tenemos el agua hasta el cuello, ¿verdad? Dios, por favor, ayúdame, no me abandones, y que no sé cuándo. Entonces, vamos a la iglesia, oramos, pedimos intercesión, ¿puedes orar por mí? Por sí. favor, haz cadena de oración, porque el Espíritu Santo descienda sobre mi vida y me ilumine, ¿qué voy a hacer? Cuando traemos hasta acá, pero cuando andamos súper bien, ni nos acordamos de Dios. Uh -huh. Entonces, esa es la historia del pueblo de Dios, en el cual, cuando el pueblo clama, Dios les manda un juez. ¿Ok? Que viene a salvar y a liberar el pueblo. El, el término juez no se refiere a alguien que va a hacer justicia, sino más bien a salvar al pueblo de eh, la nación que la está oprimiendo. En este caso, aparecen casi puros hombres. Uh -huh. La única juez, uh -huh. eh, mujer, es Débora y es fantástica, uh -huh. porque ella es eh, una mujer, este muy diferente a todas las demás con iniciativas de todos los tipos que podemos encontrar que realiza ella pero es profetiza, es una mujer ungida, es una mujer de visión es una mujer de Dios que se sentaba todas las tardes en la palmera a hacer justicia con su pueblo, o sea, a orientarla, a darle consejos, a wow. ayudarles, a guiarlos etc. o sea, era una mujer muy sabia muy un capaz, mujerón. un mujerón que, que en la mentalidad del tiempo bíblico <ríe> que estamos sí? hablando que tú le vayas a pedir un consejo a una mujer, o sea, desgárrate las vestiduras, no, ella se sentaba todas las tardes debajo de la palmera a dictar justicia, y la palmera me encanta a mí en el texto bíblico, porque la palmera es signo de, 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 cómo te diré, de presencia de vida, pero además también las palmas en, este, son de climas muy áridos, y cuando hay huracanes o cosas así de ventanales, ven, ven, vientos muy fuertes, etcétera, la palmera se mece de, de, de un lado hasta el otro, pero, pero no la sacan de la tierra uh -huh. porque tiene las raíces hundidas hacia abajo de tal manera que se agarra y se fortalece. Los árboles quedan tirados por donde quieran, ¿no? Que nos indica que que, que Débora estaba sentada en la palmera, tenía las raíces bien hundidas en su fe, en sus principios, en sus valores, en sus capacidades, en sus uh -huh. cualidades. Y entonces aquí Dios le habla a Débora y le dice, ¿sabes qué? ve y dile este por favor a, 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 al que está al frente del ejército que es momento de que ya nos libere, los voy a liberar entonces ve y dile que ya prepare el ejército y que se vaya entonces llega Débora y le dice oye pues ya es el tiempo de que vayas y que, que no sé cuánto y empieza a, a decirle no eso es lo que me dice Dios y entonces él le dice ay no yo no voy un hombre que le dice a una mujer no yo no voy yo no voy es que a ti te está diciendo Dios que tú vas a tener el triunfo y el éxito y que no sé cuánto no yo no voy entonces el hombre dice ¿Sabes qué? Si tú vienes conmigo, si tú vienes conmigo, yo voy. Me encanta, me encanta, porque que esto aparezca en la Biblia, que un hombre le diga a la mujer: si tú vienes conmigo, yo voy, si tú vienes conmigo, yo lo hago, perfecto. Pero me encanta, porque Débora, a pesar de que es una magnífica mujer, sabia, culta, religiosa, profetiza, este, mujer, etcétera, está bien ubicada. ¿Sabes qué, mijito? A mí no me toca. Llevarme el premio de que vencimos. Eso te toca a ti. ¿Qué van a decir? Fue una mujer la que ganó la victoria. No, mijito. Eres tú el que la vas a ganar. Pero está bien, te voy a acompañar. Lo acompaña y se cae atrás. ¿Sabes qué estaba haciendo? Orando, echándoles ánimo, fortaleza para que los alcanzaran los objetivos de vencer al enemigo. A mí me encanta, Débora, porque eso es lo que tenemos que saber hacer también muchas veces las mujeres cuando vamos detectando líderes. A mí esta mujer me encanta porque detecta un líder. ¿Y qué hace? No le hace todas las cosas, ¿eh? ¿Sabes qué? Te toca ir a ti porque tú te vas a llevar el premio, porque tú te vas a llevar el aplauso. Yo atrás me voy a gozar en decir, aquí ya está un líder para entregarle la estafeta al que sigue. Eso es lo que tenemos que hacer las mujeres, ser líderes de saber detectar este, ¿cómo se llama?, eh, eh, gente tan capaz que lo puede hacer, este, mucho mejor con nosotros. Pero el chiste es preparar a los que siguen. Y el pueblo salió victorioso. Y sabes qué hace al final de ahora? Se pone a cantar. Termina esta parte con un. Cántico de alabanza, de bendición, de gracias, de reconocerle. ¿Sabes qué? No me vengan a mí a dar las gracias de que yo en el momento oportuno uh -huh. te lo dije. Las gracias son para Dios. Dios. Acuérdate que el pueblo se olvida, se, eh, hace cosas maravillosas y se olvida de Dios. Débora les, les reubica. No te olvides de Dios. Acabamos uh -huh. de tener una victoria, pero es no te olvides de Dios. Y es para Dios la gloria, la alabanza y la victoria.
1: Wow, Entonces, qué... esta Débora jueza y profetiza. No, no, wow, chingona. imagínate. O sea, ahorita me pongo a pensar, y digo, ¡ya! Ella... Ella conociendo todos sus talentos pudo muy bien caído como una soberbia a decir, "Sí, son míos y yo y y sí ganamos", ¿Qué porque yo mí? te dije, ajá. Sí, o
0: caer en el Exactamente. El, las mujeres podemos y háganse hombres, y ahora nos vamos a levantar las mujeres, ¿sabes? O sea, sí. ella supo trabajar en equipo con el exactamente sexo opuesto. En equipo fue eso por
1: qué? Porque era el mismo pueblo que buscaban uh -huh. el mismo objetivo, o sea, ganar la guerra. Si Débora se había quedado con... ¡Ay, no! ¿Cómo le voy a decir a un hombre que nos, uh -huh. que nos salve? ¡Ay, no! O sea, y se, se quedaba con esa esa visión, esa... ¿Cómo se dice? Profeta... Mentalidad. mentalidad. Uh -huh. Ajá. Pues ahí se habían muerto todos. <risa> Pero decidió poner sus talentos y, y exigirle a otro que también ponga sus talentos y animar a... Para que vencieran y ganaran la guerra. porque Porque también pasa, ¿no? A veces tenemos la solución para algo y, ¡ay, no! ¿Cómo se la voy a dar a él? ¡Se me cae gordo! ¡Ay, cómo se lo, ¿Cómo lo voy uh -huh. a ayudar si no somos amigos? Y es como, pues al final
0: de cuentas, todos queremos
1: algo un bien común. Claro. O sea, no nos, no podemos dividirnos en talento nada más por esta guerra de sexos. ¿no?
0: Pero volviendo a Débora, creo que lo que más le podemos rescatar es que supo quién era, supo todo lo que Dios le había dado, el poder que le había dado, y aún así tenía una humildad tal de decir, a mí no me importa la gloria, no me importa competir con un hombre, no me importa probarle mi valía a ningún hombre. O sea, porque yo sé quién soy y sé que nos necesitamos mutuamente y para mí creo que eso es lo más importante de Débora, de decir, somos un equipo porque Dios mismo así lo dice, ¿no? Cuando dice, a imagen de Dios los creó, hombre Macho y mujer yema. los creó, o sea, uh -huh. ambos estamos formados a la imagen de Dios, no solamente los hombres, también las mujeres, cada uno de nosotros evoca y da luz a un a características de Dios distintas, y nos necesitamos los dos para mostrar a un Dios total, ¿no? O sea, características Así es. distintas. Y dígate, bueno.
2: cuando trabajamos este texto con, con matrimonios, hablamos muchísimo de la complementariedad, ¿verdad? Y también de la valía de la mujer de saber tomar iniciativa. Ella fue la que tomó la iniciativa
1: movida por Dios. Entonces, fue maravilloso. Muy bien, wow. entonces, en el libro de jueces uh -huh. nos encontramos a Débora. Así que si te llamó algo de Débora, te identificaste o algo, agárrate terminando el episodio, el libro de jueces, y ponte en oración y a meditarlo. Pero pasemos al, al Nuevo Testamento. Testamento. Hay miles de mujeres en el Antiguo Testamento, ¿eh? que qué
2: mala onda, me, me, me limitan ustedes, me limitan ah. ustedes, pero bueno, no se puede dar toda la clase físico. de la Biblia, ¿verdad? Sí. <risas> Exactamente. Entonces, mira, del Nuevo Testamento, yo me quiero ir a una mujer que muy pocas veces se, se menciona, de hecho es anónima, no, tiene, no trae nombre en la Biblia, está en Marcos 7.24, se le conoce como la cirofenicia sí, este eh, es una mujer que no pertenece al pueblo israelita, es una mujer, este pagana en el contexto de la mentalidad del pueblo israelita, es una mujer que vive a las afueras de la tierra de, de, del pueblo de Dios, por lo tanto, ya con eso está estigmatizada, ¿sí? Está estigmatizada por ser, no es del pueblo de Dios, entonces ya tienes un estigma. Este, vives fuera de la tierra de, 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 que Dios nos regaló, entonces también tú ya estás marginada. Aparte, eres mujer, entonces, pues, acaba la, acaba la de terminar. Y, por último, ella viene con un problema y con una necesidad. Su hija está endemoniada. Su hija está endemoniada. Literal, así lo cuenta el Evangelio Marcos 7.24. Este, y ella recurre al único que le pueda dar la solución? Jesús. Jesús en esa ocasión no rodeó ese lugar para llegar a su destino, sino que pasa por ahí. O sea, Jesús siempre se hace el encontradizo uh -huh. cuando tenemos necesidades, ¿ok? Así como que... Y que hay casualidad. Así que, hay de casualidad, ¿no? Entonces no está Jesús comiendo y llega la mujer sirofenicia a pedirle a Jesús, por favor, ayúdame, salva a mi hija. Porque está endemoniada. Un demonio la posee a mi hija. Te vengo a pedir que la salves. En primer lugar, que ella hiciera eso implicó violentarse a sí misma en el interior. ¿Me entiendes? Yo no tengo derecho a pasarme a esa tierra. Pues me voy a pasar. ¿Ok? Yo no tengo derecho, ¿cómo se dice?, a, a hablarle a este judío porque no tenían derecho. Uh -huh. Pues le voy a hablar. Yo no tengo derecho, o sea, un montón de cosas. Y ¿sabes qué? Yo tengo derecho. A mí me encanta porque esta mujer la veo con una autoestima. Bien ubicada y bien clara. Yo soy criatura de Dios, soy hijo de Dios y por lo tanto tengo derecho a pedirle. Entonces ella llega y le empieza a decir a Jesús, por favor ayúdame, tengo mi hija que es endemoniada y necesita pues de un salvador. En primer punto, el recurrir a Jesús está dándole a Jesús el lugar de salvador. De uh -huh. Señor y el único que me puede solucionar mi problema. Entonces Jesús le contesta de una forma, pues, como que muy irónica: ¿Sabes qué? Yo no vi, yo vine por los hijos de Israel, yo no vi, o sea, ¿sabes qué? Yo no vine por lo de tu pueblo, yo no vine por lo de tu raza. Ahí, ahí muy bien pues, podría ya haber dicho: Ah, qué gacho, uh -huh. adiós. ¿Ya ven? ¿Por qué yo no voy a la iglesia? ¿Ya ven? ¿Por qué yo no me junto con los israelitas? ¿Ya ven? Como se escucha a veces, ¿verdad? ¿Ya ven? ¿Por qué yo no voy este, a buscar a Dios en ninguna parte, etcétera? Sí. No, ella dice, ¿ah, sí? Perfecto. ¿Dices que, no le, que tú venices por los hijos de Israel? Bueno, pues, ¿sabes qué? Este, yo te vengo a pedir que me apoyes. Entonces, le dice Jesús, mira, yo no es bueno darle la comida a los perritos, Sí. En este dicho, muchas veces la gente no lo entiende, o sea, casi, casi dirían así, ¡Ay, le dijo perra! ¿O no. qué onda, no? Mira, es que hay que entender el contexto. Hay un dicho en el pueblo judío en el cual se le denomina y se les llama a los, a los paganos, a los de otros pueblos, se les llama perros, ¿sí? O sea, ellos así para despectivamente marcar la raya. Tú no eres del pueblo de Israel, eres un perro, o sea, como, como la ofensa más grave, ¿no? Uh -huh. Y muchos ahí, por ahí, este, hasta le agregaban, hay un dicho judío en el cual dicen ellos, gracias Dios, porque prefiero haber sido perro que mujer. O sea, cosas muy fuertes, cosas muy fuertes y muy dolorosas. Uh -huh. Ella ya sabía todo cómo se, cómo ¿Cómo se, se manejaban. manejaban todos ellos, y entonces ella dice, ¿sabes qué, señor? Sí, tiene razón que no es bueno darle la comida a los perritos, pero los perritos también se comen las migajas que se caen de la mesa de sus señores. Entonces Jesús la voltea a ver con ternura y le da el elogio más grande ¿eh? a una mujer que le dice así, mujer, no he encontrado fe más grande en todo Israel que la tuya. ¿Y sabes qué? Vete para tu casa, mija, porque tu hija ya quedó liberada, liberada y sanada. ¡Wow! eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque esta sirofenicia es una mujer que tiene la autoestima en su lugar y ese es el problema de muchas de las mujeres en nuestro tiempo y a lo largo de la historia que nos sentimos menos que nos sentimos desvalorizadas que nos sentimos este no no tomadas en cuenta para para grandes acciones mira mujer cuando tiene la autoestima en su lugar, aunque llegue alguien a despreciarte, decirte tú no vales, tú no sirves, que no sé cuánto, a ver mijita depende de quién me lo está diciendo fíjate nada más, Jesús le está diciendo a ella oye yo no vine a darle la comida a los perros, ah pues sabes qué, sí, hello, sí, me dijiste perrito perfecto, pero sabes que los perritos también deciden, necesitan comerse las migajas que se caen de la mesa de su señor Jesús dice, guau, a esta por donde le quiera fregar yo o sea, ¡no lo logro! ¡Qué genial! ¿Qué es lo que hace Jesús con esta mujer? Hace que saque lo
0: mejor de sí misma.
2: Entonces le Era enseñan... Una
0: prueba, ¿no? Obviamente la no prueba. estamos diciendo que... que no, la o... la fregar, ¿no? Ah, no la está
2: ah. ofendiendo, la está probando. A ver, venga, saca el garbo. De que de verdad quiere es milagro. Saca lo que tú traes, Échale. saca lo que tú puedes. O sea, Jesús está esperando... Porque en un segundo a Jesús lo convencemos con nuestras lágrimas y con nuestras peticiones, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero quiere que saquemos lo mejor de nosotros mismos. Y ella, muy bien cuando le di cuando primero le dicen... O sea, yo no vine con el pueblo, con los de extranjeros. ¿Cuánto queda? Tú síguela. Ok, este, etcétera. Es que me pone nerviosa con el tiempo, este, es maravillosa esta mujer porque nos lleva a descubrir dónde está mi autoestima y esa se logra de rodillas ante el Señor, cuando alguien te aplasta, cuando alguien te hiere con las palabras, cuando alguien no te valora, etcétera nena, vaya y póngase de rodillas ante el Señor y Clame, yo soy tu hija, y yo soy más amada, y yo soy como la niña de tus ojos, ¿sabes qué, Señor? Levántame, y cúbreme con tu sangre preciosa para que estos comentarios, estas actitudes, estas acciones, no toquen mi corazón. El problema es de que dejamos que esas palabras, esas actitudes, toquen el corazón, y ahí estamos fregadas. Y hoy
0: el Señor te dice, ¡saca el garbo! Porque tú vales mucho. Me encanta. Y sabes amo de Jesús que, o sea, en muchas ocasiones se encuentra con mujeres, ¿no? Y creo que la más, la que a mí más me llega es cuando está con la samaritana, porque muchas veces pensamos que Dios es, es machista. Uh -huh. Sin embargo, Jesús fue la persona más radical oh, sí. en su trato con las mujeres. O sea, él Cambió hablaba todo, con ellas. Totalmente. Nadie quería hablar con ellas, nadie las trataba como ciudadanas de primera clase. O sea, eran, pues como tú decías, ¿no? Mejor ser perro que mujer. Y sin embargo, Jesús recuerda lo que dijo o sea, en el principio de que él los creó a la imagen de Dios, a los dos, y las rescata y les dice, o sea, les devuelve su dignidad de decir: Ustedes son igual de valiosas que los hombres, y las necesitamos a ustedes también para cumplir mi obra aquí en la tierra, ¿no? O sea, les doy el valor que tienen como mujeres, como seres humanos.
1: Exactamente, porque somos,
0: o sea, y él lo decía: son las, somos hijas
1: de Dios y también somos amadas por el Padre. O sea, creo que eso es como dicen que Dios es machista, cada vez lo compruebo menos con estas historias, sí. y que Dios, y Cristo fue el primero en voltearnos a ver, eh, él fue el primero en, en invitar a mujeres, o sea, en defendernos, yo digo, ¿cómo va a ser machista este hombre? no
0: si sí, en vez de juzgar, por ejemplo, a la adúltera o a la samaritana que tenía una vida sexual muy, pues, muy loca, o sea, él en vez de, de juzgarlas y llamarlas prostitutas y aléjate, las defendía, las cubría y les devolvía su dignidad... Sí y las decía este no estás llamada a algo más que esto Exacto. y les daba un propósito y un nivel de vida distinto wow. es
2: increíble mira el evangelio de san Lucas se le conoce también como el evangelio de las mujeres porque Lucas es el que más habla y menciona de mujeres y es el que más, este, ¿cómo se llama? Dignifica la presencia uh -huh. de la mujer. De hecho, en el capítulo 8, que voy a cambiar de la que les dije que les iba a hablar porque está más interesante esta, <risa> okay. que ya me acordé. En el capítulo 8 de Lucas hay una lista de discípulas mujeres que, que seguían a Jesús y en aquel tiempo las mujeres no tenían derecho a vivir uh -huh. un, un discipulado wow. y con Jesús él tiene mujeres discípulas que lo seguían y que lo acompañaban y no eran precisamente como para nada más andarle como que haciendo sí, que la y sopita la comida, y la y comida eso. y todo el rollo, vamos a encontrar mujeres valiosísimas que, 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 que lo van siguiendo, Lucas 8 por ejemplo menciona una lista una lista este perfectísimo eh, eh, Dice en Lucas 8, capítulo, capítulo 8, dice, este versículo 2, y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades, María llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que lo servían con sus bienes. Yo quiero hablar de Juana, Juana la mujer de Cusa. ¿Saben quién es esa? No. Juana, la mujer de Cusa, era servidor, fíjate, eh, Cusa era el administrador de Herodes, ¿sí? Entonces, eh, era un hombre que vivía en el ambiente de la política, era un hombre que vivía en un puesto público muy importante, era un hombre rico, por su misma situación de ser administrador de Herodes, y Herodes era muy, muy, uh -huh. muy malo, y Herodes vivía en las orgías, y en el mundo, <risa> en el bluff, y todo lo que Juana, la esposa de Cusa, o sea, el administrador de Herodes, Wow. ¡Es discípula de Jesús! ¡Wow! Eso es fantástico, eso es maravilloso, porque ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que hace Juana? Juana a mí me encanta porque es una mujer que nos enseña a saber llevar la fe sí. al ambiente en el que me desenvuelvo, al ambiente y en el mundo en el que me encuentro. Juana, siendo la servidora, perdón, discípula de Jesús, y esposa de Cusa, imagínate cada vez que Cusa le decía, Ya me voy porque hay fiesta en el Palacio, eran fiestas de 10, 15 días. O sea, ¿me entiendes? En una fiesta de esas, hasta Herodes le mandó matar, cortar la cabeza sí, a Juan claro, el Bautista. Claro. O sea, para que veamos el contexto. Imagínate cómo se quedaba Juan a decir, híjole, en qué ambiente y en qué situación se mueve mi marido, sí. ¿no? Pero yo. No reniego de mi fe. Yo me agarro a mi Dios y yo me hago discípula del Señor. A mí me encanta porque de segurísimo también en muchísimas ocasiones Juana tenía que haber ido, porque si vemos, por ejemplo, a Flavio Josefo, un escritor judío del tiempo de Jesús, uh -huh. vamos a encontrar muchas cu cuestiones al respecto, ¿no? De la vida de, 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 del palacio. Juana muchas veces ha de haber tenido que estar en el palacio toda bella, toda llena de, de, de joyas, todo lo como tenía que ir la esposa del administrador de Herodes a hacer presencia y acto oficial, ¿a qué? a evangelizar ese ambiente, ese mundo y wow. ese lugar entonces, ¿qué me enseña Juana? Juana me enseña a saber no renegar de mi estatus social, político, económico, religioso o lo que sea sino saber hacer presente a Dios Ahí en donde me muevo. Y ahí en el palacio, la discípula de Jesús llegaba y se hacía presente. Wow. Yo me imagino consolando a las otras esposas uh -huh. de los otros. Porque era, <ríe> o sea, te cuenta, sí, ¿con cuántas se han de haber acostado en la última fiesta a mi marido? ¿no? Uh -huh. ¿Cómo? Y, y, ¿Y ya me va a cambiar por otra o qué rollo? Imagínate, haciendo una evangelización con las otras mujeres, haciendo una evangelización en el ambiente ese tan horroroso y tan, tan, tan tremendo. No sabemos qué pasó con, con Cusa, ¿sí? Pero fíjate lo que hizo Juana, que el nombre de su marido haya quedado escrito en el Evangelio. Juana, la esposa de Cusa. O sea, es una mujer que sabe tomar su rol de esposa y sabe meterse al ambiente de su marido y sabe ser luz ahí donde se encuentra. Wow. <risa> Las dejé sin palabras. ¡Guau! <risa> wow.
1: Esa, esa
0: nunca, esa sí de verdad. Nunca ah, la, había no, la... O sea, la había leído, pero nunca me había puesto a... Como que a pensar, indagar. ¿qué show a indagar con ella, ¿verdad?
1: Les
2: iba a hablar de la mamá de, 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 de Timoteo y de la abuela, pero dije, no, ahorita con lo que me están diciendo me cambio mejor con Juana. Juana, <risa> okay. y fíjate, Juana, el nombre Juan, concluyó con esto, Juan, Juan eh, significa con quien Dios ha tenido misericordia. Y ella se llamaba Juana, hmm. con quien Dios ha tenido misericordia. Qué bonito. Wow, yo creo que
1: este episodio si sí nos abren más los ojos también como mujeres a decir, no manches, hay un chorro de mujeres que están haciendo cosas increíbles hoy día, hoy mismo día. Tampoco nos damos cuenta, como no nos hemos dado cuenta en la Biblia, ¿no? Que las vemos pasar, ah, de la descendencia, ah, uh -huh. no sé qué, pero que marcaron historia. Entonces, recomiéndonos algunas mujeres que tú digas, esta las tienes que leer terminando el episodio. En caso de que no te hayas sentido identificado con alguna, este, pues...
2: Mira, a tienes ver. que leer la historia, la historia de Sara, Sara, la esposa de Tobías, ¿sí? Porque es una historia maravillosa y una mujer, o sea, con mucho, mucha enseñanza que darnos. Te, te les recomiendo Judith. Judith es genial, es guerrera, ese es... es... <risa> Venga, todo lo que tengas que enfrentarte. Esther, eh, que con, wow, toda belleza, con toda su belleza, con toda su elegancia, su, su cultura, etcétera, libera al pueblo. No, maravillosa, mm -hmm. genial. Ana, la mamá de, 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 Samuel. de Samuel, es increíble cómo sabe lograr sacarle las cosas a Dios, ¿no? La mamá de los <risa> macabeos, saber entregar todo por Dios, saber entregar todo por Dios. Noemí... La suegra de Ruth, mm. en el libro de Ruth, échenselo, por favor, que Netflix ni que nada, Ruth,
0: Ruth sí, el libro de Tobías,
2: este, eh, Ruth, fíjate nada más, está este, no, 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 está, está <risa> increíble, y vamos a encontrar un mundo de mujeres sí. muy, muy hermosas. O sea, que si, si tú de... crees
1: como yo, que la Biblia es como súper aburrida y que nada más nos dice no, Dios es bueno no, y así, no, o no, sea, no, no, no sabes... No, no, no. El drama que te vas a encontrar, sí, sí. las historias, el, el amor, el desamor, el pero ya, una ya me lo mataron, ya,
2: o sea, hay
0: ya de la, todo Pero ahí.
2: una clave para saberlo leer, ¿ok? Hay que leer el, el, el personaje de la escritura y aplícatelo. A ver, ¿qué, ¿qué hizo? Escríbele ahí a un lado. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Cómo actuó? ¿Yo cómo actúo? ¿Qué okay? Y entonces me lo aplico a mí mismo porque si no te puedes quedar hot que dijo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, mujeres de la, de, del Nuevo Testamento, Salomé, la mamá de Santiago y Juan, es genial, ¿eh? esa, esa señora, la que eh. le dijo que quería que se sentaran, sí. ¿no? ¿verdad? Ah, no, 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 pero no, no. es que todo el mundo uh -huh. le tira la mala onda a Salomé, yo soy una defensora de Salomé, me he declarado ante la iglesia este, como una defensora de Salomé porque todo el mundo, ay, qué soberbia, fíjate lo que le está pidiendo al Señor, no, 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 no. Pues, ella lo que quiere es que estén con Dios, ella lo que quiere, y quiero que mis llevando. hijos ¿Eh? estén uh -huh. contigo donde tú estés, sí. Y no quiero, o sea, que se queden así como que a lo último. Lejos. Es una mujer que dice a lo grande y a lo primero, uh -huh. que estén sentados contigo. Wow, sí. Pero aparte, toda su familia se evangelizó, no manches. O sea, ella, sus, sus dos hijos, o sea, este y ella es de las pocas mujeres que está parada a la cruz. ¡Wow! O sea, no es cualquiera. Sí. ¿eh? Por ejemplo, ella, Eunice, la abuela y la mamá de Timoteo, están geniales. este eh, está, está Susana, uh -huh. está las hermanas de Lázaro, por ejemplo, está, Mar... está, ¿cómo se llama? Eh, eh, se me fue el nombre, espérate. Está, Elizabeth. está, sí, pero, a, Priscila, está Priscila uh -huh. en el Nuevo Testamento con Pablo, Lidia, Lidia eh, o sea, eh, Pablo está rodeado de un montón, de, sí. la, las, las, las hermanas, la hermana de Pablo, o sea, también aparece, o sea, un montón de mujeres en el Nuevo Testamento que, Fíjate, por Lidia, la vendedora de púrpura, se evangelizó toda Europa. Por una
0: mujer. Wow, sí. Por
2: una mujer. Uh -huh. Su changarro, su negocio, su comercialización <risa> que ella tenía. este, ¿Sabes qué? Por esas vías y por esos canales que ella tenía de cuenta, sus sucursales como el Oxxo. Ay, no se puede decir, ¿verdad? Ay, Usó todos sus canales de comercialización para llevar el evangelio Así por es. una mujer. Entonces nos vamos a encontrar infinidad
1: de mujeres. Las no, mujeres y aparte están... es, es impresionante porque... O sea, si tú después de escuchar todo esto sigues creyendo que tenemos un Dios machista y un Cristo que no nos ama y no nos aprecia porque somos mujeres, no, o sea, ponte a, ponte no, a ese tipo de, o este que tipo de personajes. No, y deja,
2: de, dejado la última estocada, a la primera persona a la que se le apareció sí. Jesucristo eh, bueno. resucitado fue a una mujer, a María Magdalena. Y, y a, ella, a ella, y a eso. ella, exacto, se le conoce como la protoapóstol, o, o sea, fue la primera apóstol designada con la misión de ir a anunciar a así Cristo es. resucitado, ve y dile al llorón de Pedro ¿sí? ve a los, a los hermanitos ajá, a los hermanitos del trueno porque Juan y, y Santiago tenían un genio de la fregada, o sea, mijita hijita que ahí están atarantados, así como buenos hombres ¿verdad? Uh -huh. y ella ¿a dónde corre? A, a donde dejó a su amado Jesús, dice, ¿sabes qué? yo sigo contigo, ¿verdad? y ahí se lo encuentra y le da la gran misión a una mujer, así es que en, el, en la escritura no se encuentra esa dimensión, esa Sí. Esa dimensión no se
0: encuentra. Así es que vete la quitándote la cabeza. Totalmente. Qué bonito. Gracias. Pues como conclusión, obviamente, María, ¿no? O sea, ¡Ay, la misión, María! La misión de, María. Es de que, salvar la humanidad. Es que es de
2: estrellita, sí, sí, la cereza. María es la influencer de la Biblia. Así es. National Geographic acaba de sacar una revista este, muy, muy, muy específica para ella, en la cual en la portada es María, la mujer más poderosa del mundo y de la historia. María, la influencer, ¿por qué? Porque con una palabra sí
0: Cambió se salvó el esto, mundo. ¿Qué así
1: es. La verdad, podemos estar aquí tres horas platicando sobre todas Adiós. las mujeres de la Biblia, pero ya, <risa> <risa> ya tenemos el tiempo encima. Este, muchas gracias. Muchas gracias, mamá. Muchas gracias por venir. La pueden seguir en Instagram como Clara Macías, en Facebook como Clara Macías. Ahí Envígame le pueden a comentar. Ah, también enviar a PNJesús Jesús, que tiene una página, que ahí hay retiros de todo lo que te puedas imaginar. <risa> Y a nosotros nos puedes seguir como @el.pland en Instagram y ahí así le seguimos es. dando. Así que feliz Día de la Mujer. Abraza a todas las mujeres que tienes cerca y trabajemos en equipo, que para eso venimos. Mujeres. Exactamente.
0: Así, nos, así fuimos creados para trabajar juntos con Dios. Así es. Es correcto. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo <risa> episodio. Dios los bendiga. Bye. Hasta pronto.